0: For. I dagens sidste time af Fiatoget her på Radio 4. Mit navn er Svendelund Jensen. Ved siden af mig sidder Simon Brix Frederiksen. Vi skal i løbet af den her time høre om en, der foretager et bemærkelsesværdigt jobskifte. Vi skal også lige runde. Kina og hvad de går råder med, de øh, vil... Øh, jamen,
1: de roder altid noget, ja, det, jamen, det er jo bare en dejlig overskrift, kan man sige. Ja. Her er hvad Kina roder med PT. De vil fordi, skyde det, nogle sikkert, astronauter ud i rummet. Jamen, selvfølgelig vil det. spørg, jamen, astronauter eller håndværkere, for de skal bygge en rumstation, jeg kan ikke finde ud af det. De bliver vel de facto
0: astronauter i det øjeblik, man sender dem ud i rummet. Og så er det
1: ligegyldigt, hvad de laver ude i rummet?
0: Altså, jeg er jo med på, at der ligger noget astronauttræning, men hvis du sender nogen ud i rummet, er de så ikke en, altså, er de så ikke en astronaut? Ganske givet, ganske givet. Jo, jo, det... jeg gætter på astronaut, der må være et eller andet med, altså, uh, rejse. Uh, ja, helt klart. Så, så altså, kunne sende mig jo så være astronaut. Givetvis en dårlig astronaut, men jeg ville være en astronaut.
1: Ja, jeg ville heller ikke, hvor god en håndværker du ville være i Nej, rummet. også en dårlig
0: <laughs> håndværker. De kunne virkelig ikke bruge mig til <laughs> noget ude på, uh, på rumstationen. Men så er det godt, at det ikke er mig, som uh, kineserne skal uh, fyre ud i, uh, i rummet. Vi skal uh, også lige uh, runde uh, den her landskamp ikke engang mere med vores uh, gode reporter uh, Gustav... Øh, som altså står klar i København til at, øh, at tage en øh, lille stemningsrapport på, hvordan det, hvordan det ser ud. Jeg synes jo godt, man kan mærke her i byen, at øh, det har regnet. Og så, så rammer den ikke så, ikke så tidligt og så fedt. Det er bedre med høj sol.
1: Ja, det er meget bedre med høj sol. Altså, der er, der er forholdsvis mange flere... Billeder af Nyhavn og folk, der hygger sig der på de mm. sociale medier, hvis der er høj sol. Øh, til gengæld kan jeg så sige, at allerede i toget på vej herned, hvor jeg havde afgang kl. 12.50 fra Aalborg, der var der danske landsholdstrøer. Og de blev gradvist flere, jo flere vi samlede op i, blandt andet Hobro og Randers. Så der er nogen, som har skåret sig billetter til den her landskamp. Ja, ja, hvordan de kan holde den på under 25.000. Det bliver lidt ligesom i 50'erne, hvor de sagde, officielt 25.000, der var mange flere. Ja. Men øh, spændende bliver det, der er 4 timer, 52 minutter og 37 sekunder til at øh, Danmark, de møder.
0: Se nu bare der, under 5 timer. Vi Jamen, kører stille og roligt. Jeg glæder Tiden mig går. virkelig.
1: Svende, det er den 21. juni. Ja. Det er øh, derfor øh, Daylight Appreciation Day. Okay. Har du husket at sætte pris på det <laughs> i denne dejlige, grommelerede dag? Øh, jeg
0: har en to der vågner et sted mellem 4 og 5. Nej, det har jeg virkelig ikke. Jeg længes tilbage til de
1: mørke morgener <laughs> Man kan sige, det går sådan den rigtige vej fra nu af, kan du ja. og den to år, så år sig så for. Ja, det er lige ved at nu. <laughs> ja, lige præcis, fordi øh, det er jo også øh, dagens, eller årets længste dag, 21. juni. Så mm. derfor er der øh, fra nu af færre timer, hvor der er lyst.
0: På den måde passer det jo meget godt med den der fodboldkamp, der ligger klokken 21, at verdens længste dag føles ekstra langt.
1: Ja, lige nøjagtigt. Så er det også, øh, og det, det tænker jeg, det er en dag, der, der har få år på banen, og øh, som dybest set ikke er værd at fejre. Selfiedag selfie day. Ja, selvfølgelig. Den har simpelthen fået sin egen øh, dag. Det er jo helt grosses, der. Ja. Men øh, den kan du så fejre i aften sammen med Sønneke for en fodboldkamp. Øhm. Jeg så en, der var ved at tage en selfie
0: af sig selv, og var, jeg tror, det var en cykel den anden dag. Og det er, jo, det er jo simpelthen stadigvæk noget af det mest magiske, der findes. Nogen, der, der øh, prøver at tage en selfie af sig selv, og ikke lige rammer den i første forsøg, og, og bliver tvunget
1: til at blive stående. Altså, et eller andet sted, så tror jeg, at når vi kigger tilbage på menneskets tilstand af 2021 om, hvad ved jeg, 50.000 år, mm. så vil vi se et meget sådan, markant nedslag i evolutionen her, fordi vores arme er simpelthen for kort til at kunne tage ja. endnu en, en ordentlig selfie. Så mm. jeg tror, at vi om 50.000 år har væsentligt længere arme for at kunne tage ja. ordentlige selfies. <laughs> Vi ser ganske givet endnu dummere ud, end vi gør nu som race og art. Men øh, er du sindssygt, mand? Det er magisk at se folk, der tager øh, selfies på mere eller mindre obskur tidspunkt. Der. Ja. Og det sjove er jo også, vi bliver øh, omverdensblind. Altså, vi er simpelthen ikke bevidste om, at der sidder nogen der kigger på os, mens vi tager et, øh, en selfie. Det er det sjoveste. Blandt andet i togene, når man ser folk, der tager en selfie udenfor os, og så lige pludselig kigger de ind af vinduet. Gud, ja, jeg er blevet der.
0: Det bedste det er, hvis det er nogen, der sidder øh, foran dig i bussen, og så du kan lige snide dig med. På deres ah, Ja, nemlig. Det er jo fremovende. Sådan en fotobarm.
1: Så er der også, uh, du slår mig ikke som typen der med, med lederjagt, men det er også uh, Internationale Motorcykeldag. Åh, Motorcykeldag? Ja. Også godt. Ja, rigtig godt. Du har ikke nogen motorcykel, har du det?
0: Det har jeg desværre
1: ikke. Jeg ja. har engang kørt på en, det var sjovt. Hvad med yoga?
0: Det er også fint. Jeg ja. er ikke så smidig, desværre.
1: Øhm, men øh, jeg synes, det er okay. Det er også international Yoga. International Yoga-dag. Så, så øh, hvis du
0: kan lave yoga på en motorcykel og tage en uh, selfie, mens du sætter pris på dagslys,
1: så er du godt kørende? Rimelig godt kørende, der, ja. så er du uh, på alle måder fuld plade. Og uh, vi prøver også at lave fuld plade indtil kl. 17, Svende. Skal vi bare byde velkommen for.
0: Velkommen indenfor. Torsdag sender Kina tre personer ud i uh, rummet, og Arne har været så sød og skrevet til os, at uh, astronauter det er også i Vesten. Kosmonauter det er russere, dem kender vi mm. godt. I Kina hedder i taikonauter. Så det er taikonauter, der skal okay. sende sig sted. I, øh, øh, ude i rummet, der skal altså i løbet af de næste par år bygge Kinas egen rumstation. Og det mm. passer med, at øh, den internationale rumstation lige nu står til at skulle udfases. Så øh, det lægger også op til måske et skift i øh, magtbalancen i øh, rummet i fremtiden. USA og øh, Europa har ikke samarbejdet ret meget de sidste 10 år omkring rummet. Så det er sådan lidt op i luften. Høhø, om hvis man får lov til at være en del af Kinas projekt, selvom der er lagt op til, at der kan komme gæsteforskere på deres uh, rumstation. Der kommer også til at være et rumteleskop, ligesom uh, Hubble-teleskopet, men det bliver kraftigere, selvom uh, selve rumstationen er uh, mindre. Til gengæld så bliver stationen bygget væsentligt mere effektivt, uh, end uh, da ISS, altså den internationale rumstation, blev lavet. Så alt i alt sætter ud til, at uh, Kina er uh, ret godt med... Velkommen til dig, Ole Knudsen, der arbejder på Institut for Fysik og Astronomi.
2: Ja, tak skal du have.
0: Er vi i gang med et nyt rumkabløb her?
2: Nej, det tror jeg ikke, vi er. Kineserne er jo på alle fronter, så ser det ud til i et kapløb med Vesten om Dominans. Og der er rumfarten rigtig god bid at tage fat i, fordi det ser jo ud til umiddelbart, at det er fredelige formål. Og det, de er ude på i Kina, er at indhente et forspring. Et kapløb, det kommer først på tale, når man i USA opdager, at man er bagud.
0: Okay, så det er man, altså det er, det er der vi er lige nu.
2: Ja, det tror jeg. Hvad tror jeg. Hvad med, og, øh, hvad med Europa ja.
0: er vi lidt en net en, en, en for lille fisk i det her spil?
2: Nej, vi er en stor fisk. Vi samarbejder faktisk øh, intenst med Kina. Øh, der har været blandt andet to Isabell Stormauderne, sådan som Christopheratti og Mathias Maurer, de har været på ophold i Kina. Så det, du sagde før med, at Vesten er holdt udenfor, det er ikke rigtigt. Kina sender hvad hedder det, satellitter op rundt, der op for dem, der vil betale og bestille. Det, der er problemet, er den anden vej, at man i USA har forbud imod at samarbejde med Kina. Det har amerikænderne haft, firmaet har haft forbud mod samarbejde siden år 2000. Og NASA øh, må, altså NASA's ansatte må slet ikke kommunikere med kineserne.
1: Siden år 2000, siger du, Ole? Ja. Hvor var det?
2: Og der har været nogle, nogle regler, også tilbage med, med Sovjetunionen, mm. om, øh, om hvad hedder det, øh, udbredelse af avanceret teknologi. Og det er det, man putter det ind under. okay
1: og hele det her rumkapløb, altså det er jo sådan en som mig, der kun kan huske det fra Folkeskolen og gymnasietiden, Hvor meget er der sammenlignet med rumkapløbet, som vi husker det, og kender det og har læst om, til så det, der foregår lige i øjeblikket.
2: Jamen der er det der sammenlig, at bemandet rumforskning især, rumforskning rumforskningen i det hele tiden har en kolossal pr værdi, både nationalt, eller især nationalt, og også internationalt. Så på den måde er det vigtigt for Kina, ligesom det er for Indien og for emiraterne og andre, at være med og vise deres egne borgere, at de er med i klubben her. Og det er også vigtigt for eksempel for Lille Danmark at vise det i og med, at vi har nu fået en ESA- astronaut som kommer fra Danmark, der vi har haft nogle år efterhånden, men altså det er jo virkelig noget, man slår på trummen på for.
0: Er der noget, Olig, som vi skal være bekymret for? Fordi når vi snakker om, om Kina i vores del af verden, så er det jo nogle gange, at de tager overskrifter for nogle knap så positive ting i forhold til menneskerettigheder og øh, så osv. Jeg sidder og brygger på en joke om, lad os håbe, at det ikke er Huawei, der skal lave det der teleskop, så der bliver en fra rummet. Er der, er der noget ved det her, vi skal være bekymret for, at, at, at Kina tager til her?
2: Øh... Ja, hvis man vil være bekymret over sådan noget, så må man da meget gerne, for min skyld. <laughs> øh, det, kan, det er allerede sket, han jeg sagt. Altså, Kina har taget tæten på rigtig mange områder, både politisk set og øh, teknologisk set. Øh, og du nævner selv Huawei øh, som, som en mulig partner i det. Lad os bare sige det, det er jo aldrig blevet bevist. Men altså, på den anden side, så har Biden jo lige snakket om, at øh, USA's politik er at inddæmme Kina ligesom man ville inddæmme Sovideunionen i gamle dage, så, så øh, jeg tror ikke, den ene part har noget at lade den anden høre. Øh, det, man kan være bekymret for, det er selvfølgelig, at vi, der sætter så stor pris på vores, vores borgerlige rettigheder og sådan noget, og alligevel smider dem til side konstant, at vi i den grad også får problemer, hvis det er Kina, der kommer til at, at bestemme over den slags ting hos os. Så der skal man jo altid være på stikkerne. Men altså teknologisk set, der er jo den sjove ting ved det, hvis man synes, det er sjovt, at for eksempel mobiltelefoner og masser af anden moderne teknologi er baseret på grundstoffer, råstoffer, som stort set kun øh, udvindes i Kina. Mm. Så det vil sige, at øh, hvis vi vil være med på vognen, så skal vi altså også være gode venner med Kina, ja. fordi ellers vil de ikke sælge materiale til os. Så det er et kæmpe spejde spil, det her, øh, hvor der ikke er nogen nemme løsninger. Jeg holder mig til at at være interesseret i, i astronomien og interesseret i det nye teleskop, som I nævner, og rumprogrammer i det hele taget. Og der, det synes jeg da, det er spændende. Og det har vist sig også, at selv i han er sagt, de værste øh, tider mellem, øh, som, og det ser jo ikke for godt ud i øjeblikket mellem Rusland og USA, øh, så samarbejder man jo altså for fuld kraft øh, blandt andet ombord på rumstationen.
0: Så set fra, hvor du sidder altså bag dit skrivebord med dine faglige briller, så er det i virkeligheden et aktiv, at der er nogen, der, der, der poster ressourcer i rummet, også i de kommende år?
2: Det tror jeg helt sikkert. Og det der med, at, at man vil udfase ISS-rumstationen, det skal jo også tages med et grønt salt, fordi det, der sker, det er, at man har foreslået, at NASA ikke længere skal være med til at finansiere Altså, den amerikanske stat skal ikke længere mm. være med til at finansiere det. som man vil sælge rumstationen til private. Det er ikke, fordi den skal udfases.
0: Okay, så altså, det kunne blive så spændende at se, hvem, hvem der er interesseret i at, at, at købe sådan en. I forhold... Jamen,
2: der er allerede kunder. Ja. Og så er NASA jo i gang med at opbygge den næste rumstation, som skal kredse om måneden, den der hedder Gateway, som kommer op, øh, om alt går godt, og det plejer det ikke at gøre, <laughs> øh, men i november 24...
0: Og nu nævnte du, øh, om, om alt går godt, det plejer det ikke at gøre. Altså, vi hørte jo for ikke så lang tid siden, at øh, kineserne havde noget, der øh, var kommet ud af kredsløb og drættet mod jorden. Og de plejer jo at være gode til i Kina at og, og, og bygge øh, byer og alt muligt andet. Det plejer de at være helt vildt hurtige til at bygge på jorden. Er de lige så hurtige, når de skal bygge rummet og, og, og dygtige og driftsikre?
2: Det sidste i hvert fald driftsikre. De har en ganske langsom udbygningskadence. Øh, de øh, fra trin til trin stille og roligt, og de har lært, at øh, dengang, da jeg var ung, der grinte man lidt af russerne, fordi vi kunne godt se, at der var propaganda i det der, og at de øh, gik efter de, de øh, lavt hængende frugter og sådan noget. Kineserne har lært, at det er en kæmpe fordel at fortælle på forhånd, hvad man gerne vil lave, fordi så bliver vi andre meget mere interesserede. Men, men de er i gang med stille og roligt og øh, meget, meget solidt at udbygge øh, deres øh, rumpotentiale i det hele taget. Øh, både det militære og det civile.
0: Prøv lige at uddybe militært rumpotentiale for mig, fordi det lyder lidt uhyggeligt. Synes du? Måske, bare <laughs> men måske har jeg set for mange James Bond-filmer.
2: Ja, øh, ellers har der set for få, tror jeg. <laughs> øh, Lang langt hovedparten af de oms opsendelser, der er foretaget indtil nu øh, fra... Alt andet end ESA stort set, altså den, det, den europæiske rumorganisation, det er militære opsendelser. Okay. Det er såkaldte spionssatellitter af forskellige slags. Også teleskoper, altså Hubble-rumteleskopet er jo spin-off fra et amerikansk spionssatellitprogram, hvor man byggede teleskoper som kigger ned mod jorden. Nogle af dem de flyver i øjeblikket. Uh, men der blev et spejl til år, så det fik man så lov til at bruge til hopplrumtilskubbet, heldigvis for det. Uh, men altså langt, langt hovedparten af rumforskningen er militær. Det snakker man bare ikke så meget om. Mm. Det er ikke helt så sexist som at sende mennesker i, i kredsløb om jorden mm. og måske til månen osv. Uh, men uh, altså, jeg er en, en varm tilhænger af spionage af enhver slags. Fordi jeg mener, det er fredsbevarende. Så ja. hvad det angår, har jeg egentlig ikke noget imod, at, at man fra en satellit kan se, om jeg har bukser på alene, når jeg ligger og soler mig i haven. Det, det, hvad skal man sige, det er sådan en, en, en ting, man må tage med.
0: Mm. Hvad ved vi om, om det her nye teleskop, der altså skal være større end Hubble, hvad det kan?
2: Det skal ikke være større. Spejlet, har kineserne selv sagt, bliver 2 meter i diameter. Hubble-spejl er to meter for. Okay. Og det der betyder noget i et astronom-teleskop er især evnen til at fange lys ind. Og jo større diameter, jo mere lys kan det fange. Så på den måde bliver det ikke større. Men det bliver meget mere følsomt. Det er jo ny teknologi. Altså Hubble er jo fyldt 30 år, skal man tænke på. Og inden det kom op, Hubble-teleskopet, så havde det været under bygning i, så vidt jeg husker, 20 år. Så, så Hubble-teleskopet, som fungerer nogenlunde stadig, er 50 år gammel teknologi. Så bare af den grund, er det en fantastisk ting, at kineserne gerne vil sende et stort teleskop op, selvom det så ikke er større. Men det har en langt større opløsningsevne, det kan se skarpere, øh, mange flere pixels, øh, og øh, det kan også se et større felt ad gangen. Okay. Altså, se mere på himlen på en gang, så at sige.
0: Hvad er du mest spændt på ved, ved hele det her indryk
2: fra Kina? Jeg vil ikke sige, jeg er spændt på noget. Jeg, jeg følger det bare med stor interesse. Mm. Øhm, jeg vil sige, de, de her har jo netop evnet ikke at komme med store overraskelser, men at komme med forudsigelser af, hvad de gerne vil, og så gør de det. Ja.
0: Så altså med, med et, helt bestemt et, et nyt land i, i førertrøjen i rummet, kan vi, kan vi konkludere. Tusind tak, Ole J. Knudsen fra Institut for Fysik og Astronomi. Det var meget interessant. Tak for det. Ja, velkommen. Meget, meget spændende her, synes jeg, Simon.
1: Ja, jeg har stadigvæk... Det ikke helt kommet der endnu. Ja, jeg synes, det var øh, stærke input og så videre. Der. Jeg har stadigvæk ikke øh, sluppet billedet af det her teleskop, der skal kigge øh, på mig i underbukser, og det er fredsbevarende.
2: Nej.
0: Stor fanespionage. Ja, kæmpe fan. Men, men argumentet er der jo ikke. Det er fredsbevarende, det synes jeg er, 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 er interessant.
1: Lige præcis, og det er jo det, jeg er også øh, bedt mærke med. Det er jo det, der er fantastisk, når man det med, med kloge mennesker, som man kigger på sådan noget der. Ja. Jeg, jeg, har, jeg øh, ja.
0: Har jeg set for mange James Bond-filmer? Nej, du har set for, for få. få. Hold op. Det var altså et, et lille kig ud i rummet, hvor vi altså godt måske kan skrotte den, den gamle verdensorden, så at sige. Simon, hvad er det, du er uddannet som?
1: Jeg er uddannet journalist. Hvad har du arbejdet som? Jeg har arbejdet som tjener. Jeg har arbejdet som fejredrenge på Atlanta. Jeg har arbejdet som telefonsupporter. Men
0: efter du tog din uddannelse?
1: Der arbejder jeg som journalist.
0: Okay. Ligger der for dig et øh, skifte til, nu måske nu snakker vi om, at jeg kunne være en dårlig håndværker for kineserne i rummet, <laughs> til en, måske noget mere manuelt arbejde? Det Ligger er... det lige, for sådan, lige inden, for den, inden for en kort overræk?
1: Det vil der på ingen måde være chance for, så skal <laughs> alt automatiseres inden for håndværk, hvis det skal være den slags i hvert fald. Og det er jo både, hvad man er god til, men det
0: er jo også det der med, så vælger man ligesom øh, det, man vil. Og så gør man jo det, øh, fordi man har måske nogle ambitioner, eller kan godt lide øh, kollegerne, eller lønnen eller synes, det er spændende, hvad ved jeg. Øh, for mange, så øh, er der er en vej på karrierestigen, og det er opad. Men øh, på øh, ja, de voksnes øh, sociale medier, LinkedIn, så kom der i sidste uge et øh, noget overraskende opslag. Der stod nemlig, jo, det er sandt nok, jeg har netop sagt mit job op som sundhedschef ved Viborg Kommune, til fordel for for en stilling som socioeliv i Lemvig kommune. Efter at have rundet de 60 år, har jeg mærket, at det er det, jeg ønsker at bruge resten af mit arbejdsliv på. Ham, der skrev det, han hedder Peter Borup Sørensen, og han har altså skrottet chefstillingen til fordel for at passe på de gamle på plejehjemmene i Lemvi fra 1. august. Og der melder sig jo altså et presserende spørgsmål. Når man læser sådan noget. Så tidligere i dag, der talte jeg med Peter Borf Sørensen, altså afgående sundhedschef i Viborg Kommune, kommende socioelev i Lemvig Kommune, for at spørge, hvorfor simpelthen?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, og det er jo fordi, at jeg gerne vil have noget mere tid til min familie og til mig selv, og samtidig have muligheden for at få et, et andet job, som måske giver endnu mere mening end det job, som jeg har i dag som sundhedschef i Viborg Kommune.
0: Og kan vi prøve at vægte de to ting, altså tid og mening, fordi du kunne sikkert godt med chefbaggrund finde et arbejde, der gav dig lidt mere tid, uden at du skulle tage et job, der ligger, hvad kan man sige, så langt fra, hvad vi opfatter som det næste træk i karrieren for en sundhedschef?
3: Og det er helt rigtigt, og det er jo også nogle af de refleksioner, jeg har haft her det seneste års tid, hvor jeg har gået og ruble over, hvad jeg skulle. Det kunne også være nærlæggende for mig at søge en stilling som konsulent i en kommunal forvaltning, og og den vej, hvis I laver arbejdstid, men alligevel bruge noget af den viden, som, som jeg har som chef på sundhedsområdet. Mm. Øh, men jeg kunne bare mærke, når jeg tænkte på det, at øh, det var måske virkelig kun at tage et halvt skridt i forhold til at komme ud og få et job, hvor jeg er tæt på borgerne i det daglige og for alvor kan mærke, at, at jeg er med til at gøre en forskel, og, og at det giver mening for mig at kunne det.
0: Og meget af det her, det handler jo også om den måde, vi ser på arbejde på, og, og, og det virker jo fjollet, når nogen som dig stiller sig op og siger, jeg vil gerne gøre det her, fordi det er mere meningsfuldt for mig, så, så kommer alle andre og siger, hvad med præstisen, hvad med lønnen, men det er jo trods alt noget af det, der gør, at folk har den der, hvorfor Sørensen, det reaktion, hvor meget har du tænkt over det?
3: Altså, har jeg har selvfølgelig tænkt over det, for jeg er jo godt klar over, at øh, det er jo en helt anden økonomi, jeg får i, i mit nye job, end i den nuværende. Øh, og der føler man faktisk meget privilegeret over, at, at øh, ja, vi er en familie, hvor man siger, det, vi er ikke afhængige af, at jeg skal tage en, en chefsløn med hjem. Øh, og det er selvfølgelig ikke alle beskåret at have mulighed for at kunne tage sådan valg, øh, sådan et stort skridt. Og, øh, og man siger, når man ser tilbage også på min karriere, har jeg selvfølgelig generelt siddet i nogle gode jobs, og også jobs. Men det har egentlig ikke været man siger, chef -titlen eller eller den prestige som nogen klæber til et, et, et chefjob eller et direktørjob, som har været afgørende for mig. For mig er det vigtigt, at jeg er med til at kunne gøre en forskel i det daglige, og helst gøre en forskel for andre mennesker.
0: Hvordan tror du, du kan i højere grad gøre en forskel på gulvet end ved, på chefgangen?
3: Altså, der er ingen tvivl om, at som sundhedschef har jeg selvfølgelig også med til at gøre en forskel. Det er jo også det, jeg hører fra kolleger og fra medarbejdere. Men den forskel, jeg gør, den ser jeg ikke altid selv. Og det hænger jo sammen med, at man sidder som chef med til at, at, at kvalisere nogle oplæg til, til de politikere, som vi har siddet i byrådet og i vores politiske udvalg. Vi sidder og skriver notater og render til møder og, og arbejder med nogle strategiske tiltag, som der skal tages. Og efterhånden, som de ting bliver implementeret, så gør det jo også en, en positiv forskel for borgerne. Men jeg mærker det bare ikke. Altså, jeg mærker jo kun, hvis I borgerne for alvor, når, når der er en, en pårørende eller en borger, som er skuffet over den ydelse, vi leverer og har brug for at tale med chefen. Øh, det sker heldigvis sjældent, i hvert fald vi i Viborg kommune, men, men det sker jo engang imellem. Og der kan jeg selvfølgelig også godt mærke, at det er godt at, at se borgerne i øjnene og være med til at få ret op på de fejl, vi måtte have lavet. Men den positive respons, det er jo mine medarbejdere, der oplever det i det daglige, og ikke mig. Og det kan jeg bare mærke, det savner, at jeg ikke ligesom for alvor føler, at jeg er med til at gøre en forskel for borgerne.
0: Tror du, du kan lægge den der chefkasket og chef-erfaring fra dig øh, ude på gulvet?
3: Det tror jeg som sagtens. Øh, jeg har prøvet det før, siger, hvor jeg gik fra et chefjob til i par år, at være konsulent, før jeg blev chef igen. Og øh, det var ikke nogen udfordring for den chef, jeg fik dengang øh, siger, at, at indordne mig, øh, uden at have chef, øh, chefstjerner på skulderen. Øh, og, og det tænker jeg også, når, når det ikke er svært for mig, så tænker jeg også tænker jeg sammen med, at at jeg jo ikke går efter prestigen i jobbet. Og det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke også at trives med at have stort ansvar, fordi det har jeg sådan set trives meget med. Men jeg ved også, at når jeg slipper chefjobbet, så vil, så vil mine skuldre nok falde lidt ned, fordi jeg ikke samtidig så skal have et stort ansvar for en hel organisation, men mere går over til at have ansvar for de borgere, jeg møder i det daglige. Og det, og det tænker jeg er en helt anden type ansvar. Hvis
0: vi skal tegne chefrollen og lønmodtagerrollen lidt firkantet, er du så bange for at blive mødt af dine fremtidige kolleger, som, som måske kigger lidt skævt til dig og siger, nå, nu skal chefen lige lege socioelev med os øh, her de sidste par år, inden han skal pensioneres, øh, for at have det godt i maven, når han går på pension?
3: Altså, jeg har da tænkt, at det er ikke nødvendigt, at alle, der synes, at det er sjovt at få en sund chef som kollega, men jeg tænker faktisk, at med den person, jeg er, øh, og den måde, jeg plejer at omgås folk på, så vil de hurtigt opleve, at jeg er ligesom man sige, normalt som alle de andre, jeg vil få kolleger, og, og vil være dedikeret til det job, som jeg så har fået. Så jeg tænker ikke at i praksis, det kommer til at være nogen udfordring.
0: Og øh, det her job, du så har, har fået, det her jobskifte, det øh, annoncerede du på, øh, på LinkedIn, som jo øh, typisk er noget, man bruger øh, for at sige, nu er jeg blevet forfremmet fremmed, eller nu er jeg fået et øh, nyt job og er på vej op ad karrierestien. Og der er jo så øh, lidt et opgør med den her tankegang. Hvordan er det blevet modtaget af din, øh, din omgangskreds af øh, kolleger og så videre?
3: Jamen altså, det er da modtaget utrolig positivt. Øh, både, kan man sige, mine nære kolleger på, på Rådhus i Viborg, familier og samarbejdspartner har modtaget meget positivt, og jeg er selvfølgelig også overrasket over det her skifte, men respekterer det, og flere giver også udtryk for, at det er måske også en inspiration til dem selv, fordi der er jo ikke kun mig, som har en lang arbejdsdag og bruger en masse energi på jobbet, det er der mange, der har og mit budskab i den sammenhæng er jo egentlig bare at prøve at mærke, mærke ordentligt efter i sin mave, og være ærlig over for sig selv om det er det, man så også har lyst at blive ved med, og det er der sikkert mange, der har lyst til, og det er jo fint nok for dem
0: nu har du allerede nævnt, Peter, det her med, at det jo ikke alle, der lige har råderum i økonomien til at lave et karriereskift, der giver lidt mere tid eller, eller mening i, i hverdagen. Men er vi generelt set for dårlige til at mærke efter, hvad det er, vi vil? Hvad det er, der giver os noget, noget indhold ud af det, vi, vi laver hver dag på arbejde?
3: Jeg tror, jeg tror at folk ser meget forskelligt på det øh, og kan forskellige behov i den sammenhæng. Men jeg er da selvfølgelig stødt på både chefkolleger og også, også andre, som, som jeg også overfor mig giver udtryk for, at, at de har også længe gået og spekuleret på, om det var noget andet, de skulle, som enten gav en kort arbejdsuge, eller som gav mere mening uh, i det daglige. Så jeg tror, at der er mange, som går rundt og måske tænker lidt det, som jeg også har gjort. Uh, og nu har jeg så taget uh, springet og meldt beslutningen ud, og så kan det være, at der er nogle andre, der finder på at gøre noget tilsvarende uh, de kommende måneder år. Det håber jeg da, for jeg tror, at der er nogen, uh, som har, har brug for virkeligheden at mærke efter og springe ud i det.
0: Og vil du ikke lige, du har været lidt inde på det, Peter, men prøv lige her til sidst at fortælle mig, hvad glæder du dig mest til at opleve, opleve i, dit, i dit nye job?
3: Jamen, jeg glæder mig simpelthen til at få lov at snakke med herre Fru Hansen, som har brug for hjælp, uanset om det er på et plejehjem eller, eller ude i ældreplejen, og hjælpe dem med det, som er vigtigt for, at de får kan man sige, en værdig hjælp i deres daglige liv, og kan leve så godt som muligt, og så mærke, at de, de smiler når jeg går ud af døren det er også okay, hvis de ikke smiler og er sur på mig, fordi jeg ikke gøre dårligt. For det er jo også sådan, det er, at nogle gange så får man jo en kontant afregning, også når man ikke gør det godt. Og det vil jeg have det helt fint med, at så prøve at gøre det bedre næste gang.
0: Er der noget, du er nervøs ved?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg har jo før færdigt blandt både borgere og, og man siger, medarbejdere inden for den sektor. For jeg har jo en fortid, hvor jeg har arbejdet et års tid på et hospital, under min studietid, så jeg kender godt fornemmelsen Øh, både omkring jobbet og, og det samarbejde, der er med borgeren. Så det er godt, at der er lidt meget vand i åbnene siden, så, så vilkårene for jobbet er måske ikke de samme i dag, som det var for, for 35 år siden. Men, øh, men, øh, men som sådan, så tænker jeg, at det, det bliver rigtig spændende, at se ser rigtig meget frem til det.
0: Og som vi har snakket om, du har jo altså en masse erfaring som, som sundhedschef i Viborg Kommune med, med at lægge de strategiske linjer osv. Tror du, den, sundhedschefen i, i LNV bliver glad for dig som socioelev, eller tror du, han bliver rigtig træt af, at du står banker på døren med gode idéer og, og ting, der er ikke overholdt?
3: Jeg tænker ikke, at jeg skal stå banker på døren med en masse gode idéer og, og, og hæve og når noget ikke er måske lykkes så godt, som jeg synes, det burde gøre, så vil jeg selvfølgelig nævne det for den nærmeste leder, jeg får. Og så er at holdt fokus på de opgaver, jeg blev sat til at løse samarbejde med borgeren. Så jeg tror ikke, at er så bekymret.
0: Det fortalte Peter Borb Sørensen altså tidligere i dag, da jeg talte med ham og Peter Borb Sørensen, som fra 1. august altså, skifter stilling som sundhedschef i Viborg Kommune ud med at være socio -elev i Lemvis. Simon, du, du hiver lidt i øjenbrydene derovre.
1: Jamen, det, det, det er jo en fantastisk historie. Det er jo en fantastisk ja. skift, der. jeg kan huske, nogle gange har jeg også... Både fortællinger fra familiemedlemmer, der gik fra at være direktør i et større varehus til lige pludselig bare at sige, det her, det er ikke det værd. Mm. Så nu øh, blev jeg slagteri øh, arbejde. Altså sådan nogle historie, der synes jeg ja. er fantastiske, det der med, hvornår, øh, hvornår Tion lige falder og, og åbenbaring går op for. Fordi det er jo ikke som sådan, fordi han er utilfreds med det arbejde, han har lavet. Det er jo det, der er fascinerende. Det han det er bare gået op øh, for ham, at der er noget andet, der skal til.
0: Lad os håbe, det er nogle, glæde, nogle glade medborger, han kommer ud til. Fordi tænk, hvis han, hvis han har skiftet job for netop at, at, at få
1: rosen for i fronten. Hvor gammel han?
0: Øh, har jeg læst, han var 60, måske?
1: Ja, jeg skulle lige så sige, Godt, at han var i slutningen af 50'erne, sådan som ja. jeg øh, husker det der. Hvor trist ville det ikke være, at når han er færdig at der så ikke er nogen, der vil hyre ham, fordi han er for gammel.
0: Nej, <laughs> han, han, han virker som en, 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 en som en, en, ung... Unge mænd, Peter. Det, det kunne jo være, at han var overkvalificeret,
1: fordi han har haft en stilling andre steder. Det, 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 så ringer vi altså til ham igen, hvis han ikke kan få et øh, arbejde. Det ville være synd.
0: Jeg spurgte ham også, om vi måtte, øh, om vi måtte øh, tage fat i med en anden gang og øh, lige høre ham, hvordan, øh, hvordan i går, når han er kommet i gang. Så sagde
1: han, det, det er en Og Så
0: spurgte han den tager vi nu, bare han går i gang først. Så det skal han så få lov Forståeligt. til. Forståeligt.
1: Vi skal nogle trin ned af aldersskala nu fra mm. øh, 60-svende. Skal vi nu øh, tale om børn og hvordan vi møder dem som voksne. Altså, ja. Øhm, altså, tænker du som, som far over, om vi er gode nok til at lade børn være børn? Ja. Godt. Det gør jeg. Hvordan?
0: Det handler om nogle af de bekymringer, vi voksne går har øh, for børnene hvornår skal man tage en snak om eksyge eller sind, ikke? Altså, er, er der noget af det, hvor det er lidt tidligt? Altså, den der grænse mellem, at man skal tage dem alvorligt, mm. men, men måske behøver de heller ikke forholde sig til øh, meget, meget store ting i en forholdsvis ung alder. Det er jo sådan en, det er jo, det, det er jo sådan noget, jeg, jeg ikke er bak så med mm. til daglig, men, men ofte altså det der med at sige, øh, jamen, det kan være en fin ting for min søns opdragelse at nævne øh, racisme eller kønsopfattelse mm. eller et eller andet, men hvornår pådutter jeg ham noget? Altså, det kunne være, der var gået tre år, før han havde tænkt over det, og nu skal jeg give ham en masse voksenbekymringer. Øh, i, i, et, i et børneliv, der ellers øh, går rigtig fint, så tænker jeg over det i forhold til øh, om øh, måske han ser for meget YouTuber i stedet <laughs> bare burde løbe ud på vejen og lege, men, men jo, det fylder da øh, helt sikkert.
1: Du rammer den meget godt, tror jeg, i forhold til det, vi skal til at snakke om øh, nu, fordi i debatsektion, der vil jeg godt lige læse øh, følgende uddrag mm. op. Hvor ville det være dejligt for alle, hvis vi kunne udskifte bekymring med nysgerrighed på denne her, alle tiders helt almindelige fireårige, der ikke kan dele, der selvfølgelig ikke kan vente eller selvfølgelig ikke sidde stille, og som måske også kommer til at drikke lidt af vandpytten nede i øh, skolegården. Det er altså et citat fra politikens øh, debatstekson, og spørgsmålet er jo så, om, om alle børn, de lov, skal have lov til at være sådan en Pan, der aldrig rigtig bliver voksen, eller hvordan vi lige skal møde den. Det kan vi jo spørge dig om, øh, Ditte Vinter Lindqvist. Velkommen til. Jo, tak. Du er lektor i øh, udviklingspsykologi og øh, på Aarhus Universitet, og dig, der har skrevet det her debatten der i øh, politikken, hvor du opfordrer til, at vi lader børn være børn fordi det tager vi børn for alvorligt?
4: Ja, det synes jeg på nogle måder, og det er jo også det, indlægget handler om. Men altså, hvis du spørger overordnet, om vi tager børn for alvorligt, så kan jeg jo ikke sige andet end, øh, nej, altså det kan man jo ikke. Men, øh, men lige netop det, I også diskuteret før, altså hvad er det for nogle bekymringer, man, man, øh, man involverer dem i, og hvad er det for nogle beslutninger, man synes, man skal tage for dem og, og involvere dem i. Og der synes jeg nogle gange, at vi ligesom sætter for... Vi sætter vores egne voksne standarder op for succes og fiasko, når vi vurderer dem, i stedet for i højere grad at kigge på, hvordan de har opfattet noget, for eksempel. Ikke? Øhm, det kunne være et eksempel på, jeg synes, øh, altså, det jo ikke noget med at tage dem for alvorligt. Mm. Det er mere noget med på en måde ikke at tage dem helt alvorligt, som de børn, de er.
2: Mm.
1: Men i den sted, det er jo sådan lidt kliché, øh, øh, måske lidt varm luft, bare at sige, at vi skal lade børn være børn. Hvordan mener du det sådan helt øh, konkret også med den baggrund, du har?
4: Jo, men altså, det handler jo netop på den måde, de fortolker deres intentioner og vurderer deres øh, fiaskoer, eller hvad man skal sige. Og det, en af de andre pointer i kronikken er jo også, at vi skal, vi skal begynde at være, vi skal blive bedre til at tænke i udvikling og bevægelser frem for kategorier. Altså så de små er jo bare på den her kæmpe store øvebane hele tiden, hvor de prøver at finde ud af, hvad er rigtigt og forkert, og hvad er ondt og godt, og hvad kan andre lide og ikke lide, og hvad må man i det hele taget her. Øhm, og, og, og i stedet for at tænke på dem som nogen, der øh, er ondskabsfulde eller gør forkerte ting, så, så kig på dem mere som nogen, der er ved at finde ud af, hvad der er op og ned for eksempel.
1: Ja, du skriver jo faktisk ordret, at vi har frataget børn retten til at være øh, barnlige. Og nu kommer der sådan, måske en journalistisk stramning, og så er det jo din øh, opgave, så at så punktere den, hvis der, er det er. Men er det et overgreb, vi udsætter børnene for, ved at fratage dem retten til at være barnlige?
4: Nej, det, det synes jeg er for at trække det for langt, mm -hmm. eller bruge overgrebsordet øh, måske for... for, for øh, altså, jeg, jeg tror mere, at det er noget med at tale til middelklasseforeningerne, som jo rigtig gerne vil gøre mm -hmm. det er rigtig godt over for deres børn. Og så bare minde dem om, eller minde os alle sammen om, at børn er børn og skal måles ud fra standarder, der passer på, at de er børn. Øh, og, det, og det gælder både med, hvad kan de se på YouTube. Det skal de selvfølgelig ikke selv bestemme, vel? Og, og det handler om, øh, hvor mange valgmuligheder man giver dem. Og det handler om, at når de slår hinanden i hovedet som toårige, så, så er det ikke fordi, der er noget galt med dem, eller de er ondskabsfulde, så er simpelthen fordi, de, de prøver at finde ud af, hvad sker der, når man slår med den her skov på den her fasong. Ikke? Og det er jo ikke fordi, man så ikke skal korrigere dem og sige, det må man ikke, men, men man skal hele tiden forstå dem som på vej et sted hen, hvor de forstår stadig mere.
1: Mm. Du, lige ned af nogle af de her ting, du river fat i, de øh, konkrete eksempler har du jo også i løbet af, af kronikken. Du har blandt andet den toårige, der slår den anden toårige i, i vuggestuen. Altså, hvad er det, der er på spil her, og hvad er det, vi som voksne gør forkert?
4: Jo, altså, det, der er på spil, er, som jeg sagde, at de, at de, at de ligesom prøver at af. Og, de, og, og, og lige med de toårige, det er meget, meget sjældent, at de har noget, nogen intention om at skade andre. Mm. Øh, men det er jo det samme som, at det aldrig kommer. At det aldrig er aldrig det, der sker. Så, så det, vi går galt med, er, hvis vi så bekymrer os for, Åh, er der er noget galt med min toårige, er, er, hun, er hun antisocial og, og beder om møder med pædagogerne og alt muligt, fordi vi er så bekymrede hele tiden, hvor der, der tænker jeg mere, at når man tager det roligt, den toårige prøver at finde ud af, hvad der er op og ned, og de får nogle buler, og Øh, og det, nogle gange er de den, der slår, andre gange er de den, der får en i hoved. Og det klarer de også udmærket, og de vokser op og bliver øh, gode borgere alligevel i sidste ende. Altså, så det mere det der med at tage det lidt med ro, ikke? Øhm, I, ja, øh,
0: ja. fortsæt endelig. Øh.
4: Nå, i forhold til den fireårige, det synes jeg nemlig næsten er det bedste eksempel på det. Altså, der, der er det der med at have gæster hjemme og legeaftaler, det er jo noget, vi går meget op i, ikke? Og der, der holder vi bare lidt forskellige standarder for, hvornår det er gået godt. Ikke? Og der må man ikke møde barnet med sådan en standard for, hvordan man er en god hverdene, øh, der deler og byder velkommen og sørger for god stemning. Og så. Altså, børn har konflikter om, om ting, de synes er svære, og det er svært at dele sine ting med andre. Og, og det skal vi hjælpe dem med, i stedet for ligesom at blive noget skuffet over det.
0: Hmm. Hvor er vi gået galt? Altså, fordi når, når, når sådan en som dig skriver et debatindlæg, og og, og du nævnte også, altså, at vi skal have fat i den i den brede middelklasse, Hvor hvor er det vi, kan man sige, hvilken side er det vi har misset i i her?
4: Jo, altså det er jo faktisk, tænker jeg nemlig, kommet hånd i hånd med rettighederne. Og det er jo det, der er det spøjse. Fordi jeg skal være den første til at hylde, at vi har givet børn rettigheder. Og, og, og det er jo på mange måder kun godt, altså, at, at vi har børnekonventioner, alle mulige former for rettigheder ind over børns liv. Men det, jeg så er bange for, der samtidig er sket, er, at vi i den proces også har glemt, at de så faktisk er små børn, og at de skal have ret til at være barnlige også. Altså, fordi vi har svært ved at forstå det, der er anderledes i den anden. Så, så i og med, at man ligesom har sagt, okay, børn er med på den samme spillebane som voksne. De har også rettigheder, og de skal også tages, tages alvorligt og alt muligt. At det har vi så ligesom, det har vi gjort, og så har vi faktisk glemt det, der er anderledes fra os selv i dem. Nemlig, at de også er barnlige.
0: Mit næste spørgsmål er bliver stillet inden fra glashuset og en stor sten, jeg selv kaster ud. Fordi som forældre kan jeg om nogen godt lide bare at, at give forholdsvis frie rammer til, til mine børn. Hvis jeg lige må vende tilbage til noget af det, du, du sagde før, så for eksempel, hvis man har en 2-årig, der slår en anden to så så skal det også være okay. Det er sådan en ting... Et begreb, vi har, vi har talt meget om de senere år, det er næsten blevet brugt så meget, det har mistet sin betydning, men forældre ikke? Er der, er der en lille snært af det? Altså, hvis jeg går hen i, i vuggestuen til en anden forælder, og siger, dit barn har mit barn, jamen, Anton, han er bare lige på vej et sted hen, og så tror jeg måske, jeg vil blive sådan en lille smule træls, øh, have en træls af, at, at, at de her forældre ikke tog det alvorligt. Altså, er, er der en fin balance der?
4: Nå, det er klart, hvis der er et barn, som som i meget høj grad og er meget mere end alle de andre altid slår, så kan man jo godt finde, så, så er det jo noget andet. Det er mere det der med, at man, øhm, ja, at man ikke må altså, tro, at de er mere kompetente. Vi har i den pædagogiske debat talt rigtig meget om dit kompetente barn. Mm. Og det er jo rigtig fint, men det er jo bare igen, altså de er så ikke så kompetente, at de ikke... Altså det er en lang udviklingsproces at lære at sige, hvad man er utilfreds med, for eksempel, frem for at slå. Og og, øh, og, og det kan vi ikke forlange af dem, at de kan fra starten. Altså, så, det handler ikke om at undermidere, eller at man ikke må tale om problemerne, og det handler heller ikke om, at børn ikke skal opdrages og have videre, at det, de har gjort, er forkert. Men det handler mere om, hvad er vores bare for succes og fiasko, og hvornår synes vi, at der er noget alvorligt galt, og hvornår ser vi noget som bare et skridt på vejen.
3: Øh så
0: vi skal så, måske. Jeg mener. Jamen så vi skal tilbage til en form for øh, altså de er jo bare børn i stedet for at få rigtig travlt med og, og placere vores øh, poder på øh, et øh, spektrum eller en psykopatisk skala ja, eller præcis. eller øh, særligt sensitiv.
4: Ja, præcis. De har slet slet ikke nogen gavn af at vi begynder at tænke i kategorier om dem, og øh, og og vi har heller ikke som forældre gavn af at tænke om dem på den måde. Øh, fordi i virkeligheden har, har alle parter bedst af at, at, at løsne skuldrene lidt og komme ud af den her perfekthedskultur, altså som vi holder for os selv, og som vi også holder andre forældre oppe på. Og så ligesom... Øhm jeg ja, prøver at vise noget tillid, ikke? Og det er igen ikke det samme som, at vi ikke skal stille krav til børnene, og at de ikke skal opføre sig ordentligt, fordi det skal vi selvfølgelig hjælpe dem med at blive stadig bedre til. Det er mere noget med, hvordan vi ser på dem undervejs, og hvordan vi ser på det, at der er konflikter og problemer og, og så videre, og at, at de, er bare, øh, de er bare lidt anderledes end os andre. For eksempel kan de finde på at drikke af vandpytten og spise grus og alt muligt, som vi ligesom har svært ved at huske, når ja, det var dengang, man, man kunne finde på sådan noget, ikke?
1: Mm. Ja, det er jo fedt at få alle de her ting nuanceret, fordi selvfølgelig er det ikke øh, sort hvidt, men et eller andet, altså, er der noget positivt i, i vores tilgang til børn og unge i forhold til at også at tage den seriøst og, og møde dem som, som hvad skal man sige, selvstændige, lærende individer, eller, eller skal vi lidt tilbage til de gode gamle dage, eller hvad siger du?
4: Jamen helt sikkert, altså bevægelsen er positiv og fremadrettet og har været det i masser af år, og der er ikke noget tidspunkt, jeg hellere ville have været barn på i Danmark end i dag. Altså, øh, så, så det er et eller andet med, at inden for den bevægelse, er det bare vigtigt, at vi fastholder fokus på, at de små skal have lov at være små, og vi skal tænke over, hvad det er for nogle ansvar, vi stiller dem. Det gælder også for eksempel i indskolingen, ikke, hvor altså, de renner rundt med gadgets til mange, mange tusind kroner. Det synes jeg for eksempel var en dis diskussion værd. For det er det kæmpe ansvar ikke, at have Øh, over en, en ting, der koster så mange ting, øh, penge, og den faktisk harmonerer ikke særlig godt med det lejeliv, jeg godt kunne tænke mig, at de skulle have, og den ubekymrede, jeg egentlig godt kunne tænke mig, at de skulle have omkring både deres ting og hvad de gør med dem.
1: Tusind tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Ditte Vinter Lindqvist er altså lektor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet og kvinde bag det her debatindlæg i politikken, hvor opfordringen altså er, børn, de skal have lov til at være børn.
0: Jeg synes, jeg bliver lidt klogere som forælder i hvert fald.
1: Det er jeg da glad for at høre. Jeg håber ikke, at jeg sidder for mange forældre, sådan for får kollektivt dårlig samvittighed, der nej, nej. er ude over, hvordan de møder deres øh, egen afkom. Men øh, ja, jeg håber det også. Det giver lidt at tænke over, vil jeg sige.
0: Ja, altså, det, man får lidt dårligt som vi det, når man sender sin søn ud i en med sin iPad og siger, pas nu på, der der ikke er noget, der går i stykker, ikke? <laughs> Så, præcis,
1: men hyld dig, bekymringsfrit. Jeg blev især glad, <laughs> dengang hun fortalte om den to der havde slået en anden med en stegepande, eller hvad ja. var det for et eksempel? Det har jeg engang gjort i børnehaven, men det var som en gryde, okay. og han gik også ud som et uh, lys, men det der går jo okay for mig siden, synes jeg, trods alt.
0: Det er, det er jeg glad for at høre, der er, der er en vej tilbage, selv, alt. selv for, for gode overfaldsmænd.
1: Fire timer, 14 minutter og 6 sekunder, vinde. Tiden er fløjet sted. I godt selskab. Naturligvis. Nu skal vi også sige uh, godt selskab, og en tur tilbage til dig, uh, Gustav Pors. Du er uh, stadigvæk uh, med os. Er der sket noget mere den sidste time
5: det er der i hvert fald helt sikkert. Jeg, øh, for en time siden, der stod jeg oppe ved, øh, ved parken og i fælletparken, og, og som jeg også sagde der, så var det sådan lige til den sløve side. Nu har jeg bevæget mig ned på Sankt Hans Torv, og øh, foran mig står to, tre, firehundrede øh, primært mænd, alle sammen klædt i øh, røde landsholdstrøger. Øh, der er faktisk ganske, ganske kanon stemning, må jeg sige.
1: Er det mest på prominen eller stemmebåndet? Er sådan, at stemningen stiger, eller hvordan?
5: men jeg vil sige, at det er det hele. Altså, det er på udklædning, det er på øh, klaphatte, altsigtsmaling, øh, promiller, og på, øh, og på ja, sangstemmen kan man, også godt, øh, kan man også godt høre, at der er nogen, der, der har sunget i en del timer, kan man faktisk godt høre.
0: Og bare sådan helt uvidenskabelig, Gustav, i forhold til promillerne, i forhold til sangstemmen, tror du, de holder helt til kl. 21?
5: Det tror jeg helt sikkert, de gør, og jeg kan jo faktisk lige spørge Morten, som jeg, som jeg står med her. ind i studiet, der snakker de om, hvorvidt sangstemmen den holder helt til, til kampen. Tror du, du mister stemmen senere, eller kan du holde den kørende? Altså nu er jeg så altså heldig at være inde og se kampen mod
6: Belgien, og der, der mødte jeg faktisk op 6 timer før, og de to timer kamp var, og der mister jeg ikke stemme, og jeg tænker, at jeg kun blev mere noget siden da, så det krydser i hvert fald for. Og, og hvad er hemmeligheden til så at bevare stemmen? Er det bare smørten med øh, med øl og bager, eller hvad? Ja, det, det virker altid, men øh, jeg tror, at hvis du spørger min mor, så er i hvert fald øh, måske en af de mere højlydte i vores vengruppe. Så, øh, så jeg har måske haft en øh, til 15 år på banen i at råbe højde, øh, og, og skabe mig. Så, øh, så det bliver en festdag for både mig og min stemme, og så må vi tage, øh, tage alt det negative morgen. Og du siger du også lige til...
0: Vi fik det lille udfald på linjen her med Gustav og Pouls. Vi ser lige, om ikke han kommer tilbage til os.
5: Jeg har altså været inde og, øh, og se en del landskampe før. Kan I høre mig øh, Det kan vi studio? nu? Morten har været
0: inde og se nogle landskampe før.
5: Ja, dejligt, dejligt, dejligt. Lige præcis, lige præcis. Øh, Morten han har været inde og se en del landskampe før, som du fortalte mig før. Øh, hvor, hvor mange har du været inde og se, altså hvor rutineret øh, er du?
6: Jamen så altså, jeg vil skyde på en, en 25 stykker eller sådan noget, men af mit hold det er Lyngby, så der har jeg været at se en 2-300 kampe eller sådan i min levetid. Øh,
5: inden jeg lige stiller det aller sidste øh, oplagte spørgsmål i forhold til, hvad, hvad, hvad du tror, resultatet af kampen bliver. Så grunden til, at jeg også har taget fat i dig, Morten, det er, fordi jeg kunne se, at du sad over på øh, de her noget udskældte soundbox efterhånden. Men det som hvis man skal rose soundboxen, så er det også, at den kan skabe en rigtig rigtig god stemning også på en plads som øh, Sankt Hans Torv. Øh, og det er også dig der sidder med spillelisten. Kan du ikke øh, sløret for hvad det er der på øh, på spillelisten siden dag som i dag? Jamen først og fremmest så vil jeg jo anbefale alle lyttere at gå ind og følge
6: Mansolus playlist eller Der er en masse banger og det er både til små og til store. Øh, min favorit når jeg er for stor musikken høn det er Jon Warm øh, og Magnus Warming. Der er netop også med i Lyngby og han, øh, han kan virkelig tøve en op for en Øh, også i rødby farver. Og så skal vi lige have et bud på resultatet til allersidst. Jamen jeg, jeg tænker at det bliver en 5-0. Øh, to mål af røde AC og et enkelt mål af, Ju af Yusuf og så to mål af, af Christian Nørgaard.
5: Al fem -drengen. Det er stærkt. Og nu jeg ved ikke om I kan høre den. Nu kommer den her i baggrunden recepten fuld blæs fra soundboksen, og så øh, er så altså kanon god stemning her fra øh, fra Sankt Hans Torv.
0: God Ja. Kan jeg lukke dig til at stille Morten et spørgsmål mere?
5: Ja, det kan jeg i hvert fald.
0: Når han har set så mange landskampe, øh, fodboldkondisseure kan vi høre. Æh, der er jo mange ting, der lige skal gå vores vej. Vi kan høre på Mortens bud på 5-0, det regner han med, kommer til at gå fint. Kan du give ham til at beskrive, hvad var det for et hold, han så i parken sidst i Belgien-kampen? Altså, med, med, med så mange landskampe under billedet. Hvad så, hvad, hvad så han frem? Hvad var det for et hold, han så? Jeg
5: ja, det kan passe, spørg, spørg dig videre om, Morten. Da du var inde og se dem mod Belgien, hvad var det der for et hold, du så spille den kamp øh, i forhold til alle de tidligere landskønlom, du ligesom har, har set? Hvad var det for et hold, der gik på banen der mod, mod Belgien? Ja, så jeg ikke
6: lige hørt, at der er blevet skruet en del op for stemning her på Sankt Hans Torv. Det hold, jeg ser mod Belgien, altså vi spiller en fuldstændig vanvittig kamp igennem, igennem hele kampen, især de første 45 minutter. Og, og jeg synes, det er et hold, der nu har jeg fulgt min del over, men især på, på de senere år er begyndt at stå meget mere sammen. Og selvom måske den individuelle kvalitet er dårligere end Belgiens, så, så ender vi altså med at spille meget bedre end dem og, og taber ufortjent. Også hvis man ser på både skud, skudstatistikken og spilstatistikken.
5: Det helt sikkert. Og det, det kan altså være svært at høre hinanden for der, der er altså blevet skruet, skruet gevaldigt op.
0: Alt er ligesom det skal være, Gustav. Tusind tak. Til tak. Gustav Pors, altså Radio 4's mand, direkte fra Sankt Hans Torve, hvor der altså var skruet op for, for recepten. Og både ja, decibel og promiller, og, og hvad har vi? Fodboldfans, ikke, Svende? De
1: er de bedste i hele Jamen, verden. Ja, det, det er så dejlig snæversynet og, og unianceret for at for nogle rigtig nej, negative ord. Nej. Helt suverænt, jeg at han byder på en fem...
0: Nej, nej, nej jeg slukker for din mikrofon nu. Vi skal vinde fem minutter, Simon.
1: Igen. Helt suverænt, at han byder på en 5 0 og så med røde AC, som øh, dobbelt målskur, fordi han har spillet i Lyngby, ligesom Josef Poulsen og øh, ligesom Christian Nørgaard. Det er, jeg elsker det. Yes, det er så i midten øh, begejstring og øh, glæde inden den her kamp. Den fik lige et op. Jeg synes, det er suverænt. Og så recepten. Jamen, oh, det er det, er. Yes. Skal vi øh, bare slukke mikrofonen også? og så smutte afsted?
0: Jeg, 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 jeg tager til parken nu.
1: <laughs> har vi nok nødt til lige at blive hængende et øjeblik ja, mere, jeg, inden,
0: inden vi får rundt programmet af. Det er, jo, det er jo dagens helt store historie, som, som Morten også siger. Altså det her med, øh, det var jo øh, synes mange af os, en lille smule ufortjent, vi tabt. Øh, jeg kunne se, at Weekendavisen øh, har en, en artikel, hvor øh, de har talt med en, øh, en antropolog, som, mm. som øh, følte, at han havde misset, altså han er født, øh, fortæller han, han er født øh, lige før øh, 92-sejren, øh, øh, en måned og et par dage før, så han, han, han øh, havde efter kampen i, i, i Torsas følt, han havde misset sin grundlovsdag 85, ja. sin em 2 Og jeg, jeg sad faktisk med den omvendte følelse. Jeg, jeg, jeg følte, jeg fik den. Det kan godt være, at vi ikke vandt. Men det er simpelthen det bedste landskamp, jeg nogensinde har set.
1: Det var en helt vild fabelagtig god landskamp. Det har du fuldstændig ret i. Um... Så måtte vi ikke gå videre i aften. Fred
0: være med det. Alting taget i betragtning. Omstændighederne øh, regnede med. Ej. Jamen, ved du hvad? Det og, og jeg er helt med på, vi vil, vi vil gerne gå videre, men, men, men hvis vi ryger på en 1 0 til Wales i 8 finalen eller om vi ryger ud her, så viste det hold noget i torsdags, som jeg ikke kommer til at glemme, og som jeg er rigtig glad for, at jeg oplevede øh, sammen med min søn på en storskærm en øh, solskinsdag i, øh, i Sommerdanmark.
1: Som enkeltstående oplevelse var den kamp en fuldstændig fabelagtige, fodboldmæssige oplevelser og hyldest af rigtig, rigtig mange ting. Den køber jeg, vinde. Det vil jeg virkelig godt. Fordi... Men du vil gerne i 8.0, Men jeg vil rigtig gerne i 8.0, og jeg tror også, jeg er der, hvor at, at det, det jo også afhænger lidt af, hvad skal man sige, måden, vi kommer fra den her slutrunde på, sådan i det overordnede billede. Kamp mod Belgien, det er en historie for sig, som der også blev sagt flere steder. Den vidste man ville blive mindeværdig på forhånd. Mm. Det vidste du bare. Du vidste, at den her den ville gå i hjertekuglen på rigtig mange fodplaner. Du vidste, at der vil være så meget fornemmelse og stemning og så videre. Det ved du sjældent med kampe. Den her kamp mod Rusland kl. 21, det er i øvrigt, kan jeg lige fortælle dig, Sven, om fire timer, 6 minutter og 0 sekunder. Den ved vi ikke, om den bliver meningsværdig. Vi kan risikere at spille 0-0, fordi russerne, de bare stiller sig ned og spiller på et point. Mm. Og så kommer vi derfra, uden at have skabt en målchance, og synes i øvrigt, at det har været en helt forfærdelig fodboldkamp, hvor det var venten, venten, venten og venten. Og det vil jeg være træt af.
0: Ja, altså, der er jo rigtig meget ved hele den her opsagt. De mange timer. Mm -hmm. Og øh, det her med at se frem, og, øh, og, og de 5-0, som, øh, som Morten Frasen, han står og snakker om. Altså det her med, Josef Poulsen siger, at man skal kunne slå i Rusland til sådan Altså, når vi snakker om dansk øh, fodbold og dansk sport på eliteplan, mm. det lugter rigtig meget af, at vi løber ind i en, i en 0 3 er. Fordi det har, vi, det har vi bare gjort før, ikke? Altså der, når det virkelig snappede til, øh, så, så er det tit, øh, at vi har skuffet bare en lille bitte smule, ikke? Altså man kan sige,
1: jeg kommer i hvert fald fra en generation, hvor, hvor de her lige videre næsten kampe, de typisk er ind på med en rigtig maveplasker. Ja, Altså vi Altså 2002, England 3-0, 2004, vi taber til Tjekkiet efter at have været gode gruppespillere. 2018. Stor oplevelse. Gør klar til en konkurrence. Det er en god fortælling. Kasper Smejl redder straffesparket, Peter Smejl jubler osv.
0: Om, og hvis jeg må gå lidt længere tilbage i vi kommer som forsvarende europamester. Ja. Og den, 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 går, den
1: går bare ikke helt vel. Øhm. Det er sgu ærgerligt. Ja. Jeg tror, jeg, det, der gav mig mindelse om den kamp, vi oplevede forleden mod Belgien, det var øh, Danmark mod Brasilien. Ja. 98. Ja. Det er den første fodboldkamp, jeg så i øh, fuld Okay. Det var danmark Brasilien i 1998. Det vil sige, at jeg ikke kommet ind, dengang de havde vundet fiert over Nigeria, mm. som uh, The Flying Super Eagles, eller hvad de hed dengang. Mm. Men, men alligevel den der begejstring over at nederlagde, over hvor smukt det var, og hvor mange fortællinger af kampen. Vi var lige ved at næsten, vi havde et, et drøn på uh, overlæggeren til sidst ved uh, Mark Riber, og hele de der fortællinger i det. Det var der lidt ekko af i parken forleden dag.
0: Og vi havde den jo også, igen, ikke helt øh, op på navlerne, men da vi røg til øh, Kroatien til, øh, til VM sidst. Altså, mm. det, det, er jo, det er jo det, der løfte, som, som 98 har havde løftet om, at vi kunne være gået hele vejen, ikke? Ja. Og det er jo det, man sidder tilbage med, når man så dem spille mod Belgien. Vi kunne være gået hele
1: vejen. Og det er jo så den øh, historie, der skal skrives videre på i aften kl. 21. Det bliver øh, det bliver bare spændende. Lad mig,
0: lad mig prøve at tale dit sprog, du forstår, Simon. Øh, håndbold fra øh, Aalborg, ikke? Ja. Øh, og hvad hedder de? De hedder Aalborg og håndbold, ikke? Fuldstændig rigtigt. De blev de mestre i år? Ja, det gjorde, ja de. det gjorde de. Ja, og så var de i Final Four-finalen Champions League. Ja. Og tabt. Og tabt. Ja. For dem så var... Du ved, de skulle bare lige, så skulle de bare lige, for at lave det helt perfekt, så skulle de bare lige lave et resultat mod Mors ty i pokalen, ikke? Ja. Det er Rusland. Og det er jo det, man frygter.
1: Ja. <laughs> ja. Jeg må også bare... Det der, oh, den holder ikke, eller hvad? Nej, det gør den ikke, fordi at de, de havde alligevel vundet mesterskabet i en coronasæson, der var været fuldstændig grotesk lige inden der, de har været i Final Four. Altså, det er lidt. Jeg tror også, dem, der oplevede 96, de øh, accepterede, at Danmark øh, røg ud, fordi at vi lige havde vundet King Fat Cup, og vi også havde vundet EM. <laughs> det tror jeg. Ja, sådan accepterede jeg det også med ja. og håndbold. Men Svende, nu skal jeg hjem og se fodbold. Du må lukke af. Det, det skal jeg gøre. Du har lyttet til 42'et. Vi er tilbage igen i morgen
0: forhåbentlig med klaphat og flag. Hav en rigtig god eftermiddag og aften til alle jer derude. Du lytter til Specialklassen.
7: Velkommen til Astrologikus. Dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, tamponreparatør og din guide til stjernerne. Pegasus har brændt halen på en komet, som er kommet på afveje ved orierens bælte, og nu læner vi os ind i en uge, hvor månens mørke side vil trække store mængder søpapegøjer vest om grænstedet. Det bliver et flot syn, men hvis man har små børn, er det nok bedst at nyde dette scenarie gennem en gammeldags piratkigger. I kan nemlig gå efter øjnene på de små. Folk med tendens til fodsvamp vil nyde godt af at begynde at spille saxofon i denne uge, da dette udover at kurere dem kan genskabe kontakt til en gammel flamme, der i sin tid gik af kedsomhed. Alt sammen dog forudsat, at man ikke har fået AstraZeneca-vaccine inden for de sidste 48 timer. Hvis man kan lide løg og æbleskiver, skal man bare spise løs. Pegasuses kredsløb bringer nemlig ro i tarmene og giver gode vibes til særligt skytten. Kendte skytter Morgenradioverden Kasper Harbo er skytte. Kasper Harbo i denne uge fået en svært krasne udslæt på det yderste af glansen. Han vil føle sig fristet til at søge læge, men her må den kære Kasper Harbo holde lidt igen, da hans læge slet ikke er uddannet og derfor heller ikke har tid, da han sidder i forhør ved politiet. Heldigt nok for Kasper Harbo er der hjælp at hente. Orihånds bælte udskiller nemlig nogle små partikler, som vil hjælpe skytten, og dermed også Kasper Harbo til at udholde krasseriet på den lille friske fyr. Det er selvdisciplin i yderste potens, og omkring onsdag formiddag vil Kasper Harbo dels kunne ignorere krasseriet, men også være i stand til at indtage betydelige mængder hvidtøle. Møder du Kasper Harbo på din vej i denne uge, så kan jeg opmuntrende sætninger som Din glans er god nok og skal nok blive fin igen, eller Livet er andet end glans. Hjælpe Kasper Harbo. Alt i alt meget spændende. I ønsker en stjernefyldt uge på gensyn.